0: Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides. Este es un programa de radio... Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Creta y Max. En vivo por el 105.3 frecuencia modulada.
1: Buenos días, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este martes 16 de enero del 2024, son las 9 de la mañana con un minuto, Uf, y el tráfico está rudo en la ciudad, así que mucha paciencia y gracias por acompañarnos, estos son los Kaiser Chiefs, un clasicazo que se llama Ruby. Son los Kaiser Chiefs Estaremos platicando muy pronto con ellos Porque están de regreso en este 2024 Con nueva música Y lo que suponíamos Era una canción dedicada a alguien Que se llamaba Ruby, una canción de amor Como podría ser No sé, tal vez, Greta, 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 Greta Me gusta Me gusta uh -huh. eh, Pues en realidad Ruby era eh, Un perrito El perrito de Nick Hodgson. ¿Perrito o Chiefs? gatito? No, perrito. ¿Perrito? Perrito, ajá. Ah. El de su familia, ajá. <risa> Entonces, todo el mundo pensando de, no, esa rola es realmente para una mujer. De amor, ¿no? de romance. Ajá. en realidad era, eh, pues, su perrito. ¿no?
2: ¿Está bonito? Sí,
1: sí, 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 <risa> ¿no? Que eh, esperemos, ajá, que también es...
2: Now, what you doing to me?
1: O sea, de qué me estás haciendo. Y me me estoy... puedo, ahora me puedo imaginar al perrito ahí en la pierna.
2: <risa> sí, dando unos raspones. Así de, ¿Qué te Rubén, pasa, Rubén, Rubén, Rubén? ¿Qué me andas haciendo, Rubén? ¿Cómo estás, Gre? Buenos días. Muy bien. ¿Tú qué tal, subs? ¿Cómo te fue ayer en tu inicio de semana? Muy movido, ¿no? Eh, sí, bastante. Entrega de
1: Emmys, Ajá. Eh, playoffs de la NFL. Por ahí, eh, bueno, pues Sandra Juevas con Nuevo Partido, con bengalas y Eye of the Tiger, ¿no? <risa> <risa> Nuevas locuras. Ah, Sí, sí, sí. O sea, cuando cuando dijimos, no, ya no va a ser candidata al gobierno de la Ciudad de México, dijimos, vamos a descansar Nos un salvamos. ratito. Ajá. Y dijo, hold my beer, I'll go, ¿no? <risa> sí, sí, completamente.
2: Pero sí, sí estuvo bastante, bastante movido. Igual hace rato fue al aire la historia de la colombiana y Estudio Ghibli. ¿Cuál, a ver, cu Está cuál, cuál es la, a ver, cuéntanos la historia de la colombiana, <risa> porque los vemos tan muy divertidos. Ya, ya saben que se estrenó El Niño y la Garza, Ajá. la última película de Estudio Ghibli, la que se dice que es la última película de Hayao Miyazaki, uno de los fundadores y uno de los grandes directores de animación y en general de todos los tiempos, y hace... La semana antepasada que se celebraron los Golden Globes en la mejor película animada ganó el niño. Ajá, y, la y la garza, garza era sí. una de las favoritas. Y una colombiana llamada Geraldine Fernández Geraldine Fernández celebró y dijo, este globo de oro también es para mí, felicidades a Colombia, los colombianos somos grandes y todos de órale por. Y dijo, ah, yo participé como ilustradora en la película. Trabajé vía remota, eso sí, aunque conocí a Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki se refería a mí como la colombiana. Ajá.
1: Y, <risa> eh, <y amanece. risa> eh, que, que además cuando le preguntaron, ¿no? De oye, ¿pero por qué no aparece tu nombre en los créditos? Dice, no, no, es que bueno, en los créditos solo aparecen los productores, directores, guionistas... Y los ilustradores principales, pero no 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 aparecemos
2: todos. Sí, no, no, no podemos caber, caber todos ahí. Entonces dijo, yo yo ilustré 25 mil frames o fotogramas, que de acuerdo a los expertos eso corresponde a 30 minutos de la película, lo cual es un chorro. Es un o sea, chorro, ajá, o sea... Los procesos, una,
1: un 30%, casi, casi, ¿no? Los
2: procesos de las películas animadas son muy, muy, muy largos y hacerlo de vía remota estuvo como medio complicado. En, con Google Meet. <ríe> sí. Y resultó que todo obviamente era una mentira. O sea, hasta se atrevió a dar como una clase y una ponencia donde decía, sí, 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 en el estudio había gises y muchos colores y mucha creatividad. Y en un video se puso a explicar cómo había, según ella, animado, y tal cual es este proceso en el que dibujas algo en una hoja y ya sabes si la... no sé cómo decirlo... Ya sabes, y se mueve el dibujito, así, así explica su proceso.
1: Ahora, eh, eh, justo, eh, Caracol TV, que es esta cadena colombiana, Ajá, colombiana. la entrevistó ayer, Ajá. ¿no? y como que sigue afirmando que trabajó, pero ya no dicen los 25 mil fológrafos, ¿no? Se dice, no, oh, no, trabajé en un par de escenas, en un par de ilustraciones, no en toda la película. Admitiendo que exageró cuando dijo que había hecho los 25 mil fotogramas... Dijo, hice unos 200 o 300 dibujos. ¿no? Exageré poquito, ajá, me emocioné ajá. quizá. Es, hice un par de escenas de las cuales eran parte de las 25 mil fotogramas... ...pero no hice los 25 mil fotogramas. Quiero aclarar que hubo cosas en las cuales se exageró. <risa> se exageró. Un poco. Se exageró. ¿no? <risa> y eh, dice... Leo luego insiste en que su nombre no aparece en los créditos Porque su contrato era freelance Y pues como era freelance No los tienen en cuenta <risa> Cuando en todas las producciones Todo mundo está por freelance
2: Ajá, ¿no? casi o sea, todos <risa> Trabajan como por proyecto <risa> A menos que formes parte de Estudio Ghibli Que no es el caso Ajá. de ella
1: Sí ¿Pero qué, Está qué muy increíble, ¿no?
2: Los memes están súper chistosos Quisiera saber qué piensa
1: Hayao Miyazaki ¿No?
2: Así, ¿te acuerdas de la colombiana? <risa>
1: ah, claro. Porque aparte justo, o sea, como tan... Eh, si algo distingue a la cultura japonesa es su respeto,
2: ¿no? Hacia todo. Hacia todo, ¿no? hacia todo. Ajá.
1: Entonces, como que resulta imposible que le dijeran, la colombiana... Ajá. No, sí, o sea, ajá. Hayao Miyazaki, de a ver, dile a la colombiana, ¿no? háblale a la
2: colombiana. Ven, mi colombiana, te tengo que explicar algo. Te voy o sea, a dar notas o sea, sobre mi, tu trabajo. Y,
1: y aparte está muy mal, porque cuando, cuando ya se me platicaste, ¿de viste lo de la colombiana en los Globos de Oro? Y dije, Colombiana, Globos de Oro. O sea, pensé en Sofía Vergara, porque estaba lanzando una nueva serie también. ¿no? Ah, sí, la ajá. de Griselda. Ajá. 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 Entonces dije, ¿Qué, qué, qué? Ajá, Sofía Vergara, ¿qué dices? Y no, nos, nos sorprendieron. Pero sí. Ajá está muy, está es, muy una, es una gran historia sí. Pero bueno, es martes 16 de enero Hoy van a acompañarnos en la cabina Elliot Moss para presentarnos su nueva música eh, Tenía un show programado en el Foro Indie Rocks que se recorrió al mes de mayo, a mayo. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, pues va a presentarnos parte de su nuevo álbum en el que ha estado trabajando Y publicando varios sencillos los últimos meses Y también vamos a platicar con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido que hoy estrena también nueva música en colaboración con Ceci Bastida, se trata de Stop y justo es la canción que vendrá con la eh, conmemoración de los 20 años del Instituto Mexicano del Sonido
2: Es el primer sencillo que va a formar parte como de esta compilación que se llama Algoritmo Hits 2004-2024 Exacto, Anda. exacto, ¿no? Y también aquí en la cabina vamos a tener a Renata Notni, Miguel Bernadeu y Emiliano Zurita, quienes son los protagonistas de la nueva versión de la serie clásica de los años 50, titulada El Zorro. Ya está próxima a estrenarse en el catálogo de Amazon Prime Video, así que van a venir a platicarnos sobre este reboot y esta nueva... ¿Cómo se dice? Versión adaptación, moderna. ¿no? Adaptación, Adaptación de esta clásica Porque además figura. como
1: que sí lo anuncian como que es un zorro adaptado a nuestros tiempos
2: Ajá, como Dije, moderna.
1: Dije, ¿a poco así el zorro con Tinder? ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. El zorro diciendo, déjale, manda un WhatsApp. Haciendo justicia en el Ajá. amor, así. Va,
1: va, 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 vamos a platicar justo de esta nueva adaptación del zorro. Por lo pronto, aquí está Melenas. Esta maravillosa banda española. El álbum se llama Bang. El grupo es Melenas, la canción es Bang. La escuchan en Sofitas por Radio Chilango 105.3 a las 9 de la mañana con 17 minutos. Saludamos como todas las mañanas a toda la pandilla que nos acompaña a través de nuestra transmisión en YouTube. Que,
2: es, que no, la están no buscando
1: está. porque no ha empezado. <ríe> no está, no está. Maldita sea, maldita sea. 9.17, vamos tarde. ¿Saben los millones que eso significa?
2: <ríe> ya. Los millones en pérdidas.
1: Exacto, exacto, exacto. No es por hacer sentir mal a Max que está atrapado en el tráfico de la Ciudad de México. Eh, pero bueno, Max, gracias a ti, las personas no nos pueden sintonizar en YouTube. Gracias.
2: No, hay que mandarle un cálido saludo por el estrés que puede generar el tránsito de esta ciudad. No pasa nada, Max. Bueno, sí está pasando está algo. Está pasando, Max, hay muchas
1: personas que no hay pueden acompañarnos Hay muchas personas que no
2: nos pueden escuchar. Eh, Ajá. No nos pueden ver
1: sobre nada, todo. Sobre todo están perdiendo de este maravilloso. O sea, ya estamos arruinando el día de muchas personas. <risa>
2: Gracias, Max, pero no te preocupes.
1: Tranqui, ¿eh? Tú nah. tranqui, tranqui, tranqui. Que no haya que no haya prisa. Oye, Gre ayer, ¿qué tal la entrega de los Globos de Oro? Yo, la verdad, estuve como intercambiando entre la ceremonia y, y la NFL. NFL como
2: este actor, ¿cómo se llama? Eh, ah, que estaba... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Que también es dueño del West Ham, ¿no? De Ajá, con... Este...
2: Ryan Reynolds. Ajá, Ajá.
1: este... Ma Rob McIntyre. No, no, no me acuerdo de eso, ¿no? es. Está complicado, pero él era... Rob McK McK
2: McKinley. Ajá. ¿no? <risa> 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 que estaba en la ceremonia viendo el partido en su celular. Así es, ajá, mientras estaba en la ceremonia, estaba viendo a las águilas de Filadelfia.
1: Exactamente, ajá. contra Tampa Bay. Perdió, ¿no? Perdieron, horrible, Sí. sí. Sí, 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 sí sí, sí. Eh, Y no alcancé a ver mucho, la verdad Mi highlight, sin lugar a dudas, es John Oliver Dando la alineación de Liverpool Ajá. Agradeciéndole así de, bueno, ok Ahora nada más voy a dar así Entonces, Alison, eh, Trent, Alexar De ¿no? eh, Dije, Genio Pero bueno, seguimos viendo el patrón De Succession y The Bear Que ya me empieza a aburrir un poco Después de tres
2: entregas de premios ¿no? Sí, Succession, The Bear y Beef como bif, serie limitada. limitada. Arrasaron con, ya sabes, los premios más importantes, que es mejor serie, mejor actor, mejor actriz, y por ahí algunos mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Sí, ese fue el patrón. Eso eh, no sé, no sé, sí, o sea, está bien, pues sí, era lo que sí. iba a suceder. Como... Hay algo
1: que me brinca mucho. ¿Qué? Eh, y no, o sea, mi, mi cerebro y sobre todo mi corazón no sabe cómo acomodarlo. Que es que a deber le están dando el premio a Mejor Comedia cuando es un dramón. O sea, esa sí, te la pasas llorando en cada capítulo y es. Sin Richie, ¿no? Y ajá. luego el otro. Y luego así. Luego el capítulo en Dinamarca. Y la mamá. Y ajá. el papá. Y. Ajá. Y el capítulo de la familia. Todos en Navidad. Ajá. O sea. Perdón, si alguien cree que eso es comedia, es un sádico. ¿no?
2: O, sea. <risa> o sea, como que las sospechas que en realidad podemos súper confirmarlas es que no querían que The Very Succession se enfrentaran como mejor serie de drama. Ok. Ah, o sea, como que los, los organizadores, las, asoci las asociaciones, sindicatos no querían que estas dos series se enfrentaran para reconocerlas. Por separado Porque a, a, a mí es la misma duda Para The White Lotus A mí The White Lotus Me parece más una comedia Que claro. un drama Pero participó Como mejor serie de drama Entonces No sé sí. Ya sé las cosas Que no tienen eh, sentido Incluso muchos dicen Ah, yo me reí más Con Succession Que con The Bear <risa> O sea, o, sea, ajá, sí, claro, o sea, sí, 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 sí es una sí, 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 sátira, sí, sí. es una comedia negra y todo, pero es un drama, Succession es un dramota. Mm. Pero sí, decidieron, lo, lo que todo mundo piensa es que decidieron poner The Bear en comedia para no enfrentarse con Succession.
1: No sé, mi cerebro, ajá, insisto, mi cerebro y mi corazón no saben cómo acomodar cada vez que dicen, mejor serie de comedia de Bear, así. <risas> Sí Dramononón
2: Sí, pero fuera de los ganadores No hubo realmente nada muy destacado En la ceremonia de los Emmys Hubo varias reuniones De series clásicas o no tan clásicas Como Los Sopranos Apareció la que era la terapeuta de Tony de Soprano, Tony Soprano. Ajá. Eh, Cheers Always Sunny in Filadelfia Grey's Anatomy Como que reunieron Aparte del elenco Para presentar algunas de las categorías Y a los ganadores eso me parece que estuvo bonito y atinado, pero de ahí en fuera una ceremonia más que no saben cómo hacerlas divertidas durante tres horas.
1: Está brutal, porque hacían como hasta sketches, ¿no? Ajá. O sea, tenían, montaban justo como rom-com, o, bueno, o sea, los sets de, de, de las comedias. De las series, todo. Y todo, ¿no? Y, y, y no. Y bueno, el dato es justo también que eh, Elton John ganó el... Emmy por su... Especial. especial. en el Dodger Stadium. Uh -huh. Y se convirtió... Es, es una locura, ¿no? En el famoso EGOT, que son ah, claro. las pocas personas que han ganado un Emmy, un Grammy, Grammy un Oscar y un Tony. Tony. ¿no? Eh, y creo que en la historia son menos de 20 pelados, ¿eh? Sí, son súper son poquitos. O sea, poquito. son muy poquitos los que han logrado justo como este reconocimiento, este Grand slam... Eh, dice, mira, lo estoy leyendo aquí en el, en el newsletter de sopitas.com Dice, es el ganador número 19 de un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony
2: Está Viola Davis, Jennifer Hudson, John Legend, Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, Whoopi Waldberg, Mel Brooks
1: Y ahora sí, el Elton John
2: Tang John En este 2024
1: Ahí está Yo no lo he visto Está en Disney Plus Ajá, sí ¿no? Está disponible eh, ahí Se puede no. ver en Disney Plus Yo no lo he visto La verdad es que Tenía la esperanza De que me tocara En vivo De que anunciara Un, ¿no? Ajá Pero parece que ahora Sí ya fue la última, ¿no?
2: Sí, pues Eso dice, no sé
1: Sí Parece
2: Parece Es que además Ni siquiera
1: asistió A la premiación Porque tiene un tema En la rodilla, creo Entonces, O sea, Ajá. el premio Lo recibió eh, su pareja Ajá Ajá entonces ya es de... Uh,
2: uh.
1: La rodilla no se puede sentar al piano, mano.
2: O parado, como el aquí está...
1: Pero bueno, pues vamos con más música. Ya están por acá nuestros primeros invitados del día. Ya vemos a a Renata Nodni, a Miguel Bernardeu y Emiliano Zurita, quienes nos van a platicar de el regreso de El Zorro esta nueva serie que se estrena en Amazon Prime Video, pero esto después del corte.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM. Sí,
2: los...
3: Es
1: Cristale o Cristal, la canción es Antisocial a las 9 de la mañana con 31 minutos en este martes 16 de enero del 2024, que insisto, todavía me sigue costando mucho trabajo el 2024. Es que, ¡ah! ¿Te adaptas ¿qué? adaptas Después de dos meses. Sí, total, total, total. Pero nos da muchísimo gusto tener eh, en esta cabina Renata Notni, Miguel Bernardeu, Emiliano Zurita. ¿Cómo les va? Es, esta semana finalmente se estrena esta nueva adaptación de El Zorro, eh, que por lo que he leído es una adaptación moderna. Y justo decía, bueno... Eh, que, ¿Qué tan, ¿Qué tan moderna? O sea, ¿es, ¿es ya el zorro con Tinder y mandándose WhatsApp o no tan moderna? O sea.
3: <risa> Estaría bueno es una buena idea. Pero no está
1: tan moderna. No todavía. está tan no, moderna. O sea, no está comprando cripto, no es un cripto bro y, <risa> No
3: son y, bloggers, no son youtubers, <risa> todavía no. No, no está tan moderna. Pero definitivamente es una historia de época adaptada y modernizada para las nuevas generaciones. O sea, es una ficción. ¿Sabes? Entonces sí, pasa en el siglo XIX, pero sí, eh, digamos que está mucho más modernizada, por así decirlo, para poder conectar con, con un público mucho más joven.
1: Está fenomenal. Eh, aparte, si no, si no estoy equivocado, el zorro debe ser como uno de, los primer, de las primeras figuras como, eh, vaya, hoy le llamaríamos superhéroes, ¿no? pero
4: no, héroe, héroe, no, ¿no? Ajá, Exacto, héroe. ¿no? Pero yo no sabía, Pre precede a Batman el zorro. O sea, es predecesor sí, de Batman. Sí, es,
1: es, es como de. Sí. ¿No? Y, y, y de repente verle también tanta vida, tantas adaptaciones. Eh, obviamente, Antonio Banderas es la que al menos en mi generación más recordamos, ¿no? Y, y bueno, pues ahora también eh, te, te, te toca Miel llevarlo. ¿Qué, qué tal? Ese, ese, esa. ¿Cómo profundizas en todo el material que hay existente
4: sobre el zorro para preparar? esta nueva encarnación. Junto con el creador, con Carlos Portela, los directores y los productores, hablamos mucho del personaje y fue más entender que teníamos que hacer un nuevo zorro para unos nuevos tiempos que... y seguir ese guión, un guión que ya llegaba bastante bien escrito, con muchas ideas nuevas, con un momento muy diferente del personaje. Entonces fue más disfrutar de eso, intentar quitarme la carga de sentir que eres el zorro o el nuevo zorro que otra cosa, es disfrutarlo y pasarlo bien, haciéndolo y disfrutarlo que es ponerse el traje, hacer el traje la espada, el caballo, los látigos las peleas entonces sí, eh, ha sido más de disfrutar e eh, intentar quitarse un poco de esa presión además es un zorro muy diferente a los demás eh, en muchos sentidos, una historia muy diferente mucho más actual eh, a pesar de ser época
2: Oye, a, a mí lo que me ha parecido siempre muy interesante de la figura del zorro es cómo a, a lo largo de su recorrido va cambiando esta idea que muchas veces se confunde en varios contextos de la venganza con la justicia, ¿no? la venganza personal de ah, voy a tomar este traje y voy a efectuar todas estas cosas mm. porque quiero vengar la muerte de tal persona o cualquier situación pero poco a poco alrededor de los personajes que están como con él y demás va entendiendo que la venganza personal no es lo mismo que justicia ¿no? entonces a mí por eso me parece siempre me ha parecido muy interesante la historia del zorro y me gustaría saber como qué piensan de ese recorrido a partir como el zorro y los personajes a su alrededor que lo hacen como entender un poquito ese, ese cambio
5: pues creo que eso siempre ha sido algo muy, muy importante que vimos desde los primeros guiones, ¿no? De, de entender que se alejaba mucho todos estos personajes este, de lo que sería el cliché. No No, uh -huh. no tienes a los villanos que son villanos por ser malos, uh -huh. este, ni al zorro solo siendo un héroe porque sí. Sino es como dices, es, es entender el concepto de cada personaje de la, de la justicia y eh, en lo personal, mi personaje que es que es un rival de alguna manera de, de del zorro y de Diego de la Vega eh, Es porque es un es un capitán del ejército Y es la idea de saber si la ley sirve a la justicia no Y es algo que, que siempre es como ese diálogo que tenemos Que, que para, para el personaje de Miguel Pues si, si la ley no sirve a la justicia, entonces la justicia no debería de servir a la ley y entonces es, es algo muy interesante porque vas viendo los puntos de vista de cada personaje que, que pues, está luchando por sus ideales. Mm -hmm. eh, el, el personaje de, de Dalia Shikwat, que, que es un, un nuevo personaje en la franquicia, este Nalin, es, es increíble porque también es desde los pueblos indígenas de, de la zona qué significa pelear por, por su justicia. Uh -huh. este, entonces, para nosotros siempre fue algo súper, súper interesante como actores, sentarnos juntos, debatir eso y tener este, unas pláticas que después este, se veían realizadas ya, ya en las escenas, uh -huh. que le da una dinámica muy fresca y, y muy, muy nueva. Oye, Renato,
1: estábamos platicando justo fuera del aire de, de la producción que, que, que luce... Majestuosa en lo que hemos podido ver eh, siete meses en, en, en Canarias, en, en España, eh, trabajando el proyecto. ¿Qué tan desgastante puede llegar a ser también para un actor o, o, o de repente estar siete meses involucrado, lejos de casa, en. ¿Sabes? O sea, en, en el mismo contexto. Vaya, tiene sus retos y al final del día es su trabajo y lo disfrutan muchísimo. Pero no sé si también de repente es como. Uh, ahorita viéndolo en, en retrospectiva decir. ¡Wow! Siete meses es como...
3: Uh. Totalmente. Creo que eso es lo que, lo que no se ve en la pantalla, ¿no? Todo lo que pasa detrás de una producción que la gente ni se imagina. Definitivamente esta producción fue un reto para todos los que estamos involucrados, desde los que estamos enfrente de la cámara y los que están detrás. Nos fuimos siete meses a las Islas Canarias... Eh, los que somos de México, pues imagínate, ¿no? O sea, sí, sí, sí. un vuelo, dos vuelos de lejanía de nuestras casas. Los que estaban en Madrid también se tuvieron que mudar a las Islas Canarias. Eh, un cambio radical, mucha preparación física. O sea, es una serie que requiere mucha preparación física para todos, ¿no? Muchas peleas, mucha acción, muchos caballos. Eh, desde ahí, desde llegar y empezar la preparación física que requería cada uno de los personajes hasta montaron el pueblo de Los Ángeles en las Islas Canarias. Fue un trabajo espectacular lo que hicieron los escenógrafos, porque de verdad se ve increíble. Me muero de ganas porque la gente lo vea, porque es increíble el trabajo que hicieron. Y puso un reto en toda la extensión de la palabra. Entonces sí, hoy que estamos año y medio casi después de iniciar como esta aventura, ver en retrospectiva todo lo que implicó y todo todo el esfuerzo y el amor y el empeño que estuvo involucrado en el proyecto. ¿Qué te puedo decir? Ya, como un orgullo de por fin poderlo presentar con la gente y de que puedan ver lo que estuvimos haciendo durante tanto tiempo. Que ya se vea. ¿no? Que ya se note,
2: claro. que ya se vea. Sí, sí. <risa> no, y justo lo que estábamos platicando hace ratito fuera del aire es que las dimensiones de la producción se ven enormes, o sea, ya, ya que tengan oportunidad de ver los, los episodios se van a dar cuenta del tamaño de la, de la producción, lo cual a mí me da mucho gusto. No es algo nuevo que ya las producciones para la televisión tengan como estas dimensiones, pero a mí me da muchísimo gusto que sea una serie en español que retome a un personaje tan importante como... O sea, es ficción, pero a nivel histórico Como que también plantea muchísimas cosas importantes En México, Estados Unidos, España Y demás, y hace rato estábamos platicando Que eran más de 70 locaciones exteriores Sí,
4: 74 creo 72-74 local, localizaciones exteriores wow. Sí, En la montaña, en el mar En en un poblado en medio del desierto uh -huh. en... es que Gran Canaria, la isla yo no lo sabía, tiene muchos eh, muchos hábitats eh, diferentes, o sea, uh -huh. tiene como bosque de montaña nieve, frío, calor en la playa, eh, desierto es una locura Yo una, una isla muy bonita, además nos permitió hacer pues lo que dice Renata, construir decorados gigantes uh -huh. y que todo el equipo pues pudiera explayarse bien para, para bueno, alcanzar un, un tamaño de producción que, que estuviera a la altura del zorro
1: que, que, que es, insisto, ma ma maravilloso A mí me sigue llamando mucho la atención La manera en la que un personaje creado hace ciento veintitantos años sí. Sigue <coughs> reviviendo <coughs> Y sobre todo me parece también Encontrando nuevas narrativas Que, que creo es el, el, el valor y, y, y la oportunidad de poder ver esta serie eh, Como... El, lo, los valores, de alguna u otra manera, eh, ya lo platicábamos, la justicia, el, el, el buscar, eh, luchar de las, las desigualdades sociales, etcétera, etcétera, eh, poderlos adaptar también a estos nuevos tiempos que siguen existiendo en, en todos lados y poderlo trasladar también de esa manera, me parece eh, muy, muy, muy valioso.
5: Claro, y, y algo que siempre nuestros directores y los creadores siempre tenían en mente, que, que es un poco lo que decías, ¿no? Eh, la gente siempre ha visto diferentes versiones de Zorro, ya hay muchísimas películas, cómics, libros, este, series, eh, y ha sido siempre muy interesante porque siempre es eh, 1800, ¿no? 1830 el zorro, pero... Como bien decía Javier Quintas, uno de nuestros directores, es como decir, el, el zorro de Antonio Banderas sí es de 1800, pero en, en el contexto creativo es un zorro de, de los 2000, de mm -hmm. los 90, ¿no? Y, y este es un zorro que 1800, pero es para el público de hoy en día, de la manera en que, en que se cuenta la historia, es muy dinámica, todo regresa a, a estas... Este, pues como a, al cómic, ¿no? De dónde sale, vas a ver en, en la cinematografía, todos son como rosas, azules, colores muy impresionantes, es, es una dinámica muy novedosa para pues, para estas nuevas audiencias.
1: Totalmente, Renat, mencionabas una parte eh, de preparación física, de repente también en el tráiler eh, vemos a tu personaje en un ejército de, bueno, en el ejército arriba de caballos y, y demás, y luego obviamente Miguel, ponerte el, el traje, cuando, ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te tomaste el traje el, el, el traje de zorro? ¿qué? le Tomas una selfie y se lo mandas a tus... ¿no? Sí. Oh,
4: no, no, el proceso de crear el traje fue complicado. De hecho, nunca creo que nunca llegaba el momento de ponerme el traje completo. O sea, nunca llegaba el momento de la máscara, el traje, el sombrero, el pañuelo. Nunca llegaba. De, de, de hecho, me lo puse, me lo pude poner ya habiendo empezado a rodar. Okay. Porque yo empecé y rodé todo, mucho de Diego de la Vega primero y luego ya el zorro. Entonces, sí, no, tardé en ponérmelo. Y la máscara fue un tema también, entonces hubo, tardé mucho en, en, en verme como zorro tal cual. Y lo Pero sí hice, te
3: transformabas, ¿eh? Sí, sí. Cuando entrabas al set en zorro era así. o sea, se Sí siente. se
1: siente, ¿no? Sí, claro, la verdad sí. que sí.
3: Todos se lo, de, se lo decíamos como... Sí, como que impone O sea, es un traje Muy imponente Y muy sí. especial Entonces, Creo que ya me
4: profeíste un amigo lo primero que hice. <risa>
3: <risa> Algo muy importante Que quiero mencionar Que creo que no se ha visto No se ha contado En las otras versiones De Zorro Que la gente Ha podido ver Es la importancia De los personajes femeninos En esta historia Eh... La fuerza femenina es algo que está latente desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Los personajes femeninos son sumamente empoderados, eh, fuertes, inspiradores, absolutamente todos, ¿no? Empezando por Lolita, que es mi personaje, pero el de Dalia, el de Cecilia, el de Elia Galera, o sea, todos los personajes femeninos son muy importantes para la narrativa de la, de la historia, y eso es algo que como mujer, obviamente, a mí me encanta y me enorgullece porque creo que es algo que no se sentía tanto en las otras versiones. Y que creo que hoy en día, sobre todo, es muy importante que, que esté, no que conecte como con ese público femenino, que es lo que estamos pidiendo a gritos ver. O sea, ver a las mujeres representadas como nos merecemos ser representadas. Y creo que eso está muy bien en esta versión.
2: No, es que, o sea, me parece muy interesante lo que estás diciendo y creo que es justo retomar también lo, lo que mencionabas, porque justo dicen, ah, bueno, es una versión moderna del zorro, pero que todavía está ambientada en, en, en un siglo pasado, ¿no? Y alguna vez yo estaba leyendo algo muy interesante que es, bueno, si vas a retomar esta historia, ¿por qué no la pones en el contexto actual? claro Y me pareció muy interesante, era un artículo que decía, la gente le cuesta mucho trabajo conectar con esas nuevas narrativas en su presente y las entiende mejor en un contexto del pasado. Como para entender la evolución del personaje. O sea, ¿por qué estamos en este punto así? Porque existieron mujeres fuertes en ese siglo, solamente que en los noventas, en los dos miles, no las representaban. Entonces, ajá, cuando, cuando estaba, cuando vi que se anunció el zorro y que estaba ambientada en el siglo XIX, que qué bueno. O sea, qué bueno que no solo es por respetar la historia, sino más bien para justamente ayudarle a las nuevas audiencias a entender este
3: nuevo contexto de, del zorro y se me hizo muy interesante, entonces me parece muy importante lo que estás diciendo. Sí, completamente, desde los códigos de vestimenta que existían, no de cómo se tenía que vestir una mujer para ser bien vista o para ser aceptada. Mi personaje, por ejemplo, Lolita, modificó absolutamente toda su ropa. O sea, ella se ponía con lo que se sentía cómoda. Ella monta todo el tiempo a caballo. Entonces, sus vestidos tienen aperturas. Porque antes las mujeres montaban de lado. De lado. Para uh -huh. poder montar con estos vestidos. Vean, ponies, Ajá. ¿no? Uh -huh. Y ella, por ejemplo, modificó. Entonces, tienen mis, los vestidos que utilicé, todos tenían como aperturas. Y tenía abajo como la ropa interior que se utilizaba en, eso, en esos tiempos para poder montar a caballo. Como los hombres, o sea, ¿por uh -huh. qué no vamos a poder montar nosotros como los, por qué tenemos que montar así? Eso está como muy latente y muy presente en la, en la historia y eso a mí me encanta. Y
4: es una tiradora buenísima, también. Exacto, es también. Una experta
3: Exacto. En, en, tiro, en sí. casa, en la cacería. El capítulo uno se puede ver ya. Exacto. En la cacería y en humanos también.
1: <risa> Estamos platicando con Renata Nodni, Miguel Bernardeo y Emiliano Zurita sobre el estreno de El Zorro que llega a todas las pantallas de Prime Video este. 19. Viernes 19, Ajá. exactamente. Si sí, estaba haciendo los cálculos y de hoy es 16, 19, <risa> el viernes 19. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se involucraron en el proyecto? ¿Cómo llegó este proyecto a cada uno de ustedes? ¿Y cómo, ¿Cómo se conocieron? En, o sea, ¿cómo fueron? eran esas primeras sesiones de lectura de guiones eh, y generar.? Vaya se van a echar siete meses en Canarias tiene que haber buena química ¿no? imagínate
3: quiero, quiero si no. pensar nos odiamos al principio todos sí.
4: es horrible, es horrible. Y vino todo México ahí como, por favor ya
3: llévense estos mexicanos de aquí regresen todos, a todos que la país. comida
4: española les parece una mierda
3: ¿no? No,
4: no. es
5: horrible es dijimos que objetivamente la, este la mejor paella de del mundo la ganó un mexicano y eso, de, es, de, eso es eso es, no, una, es una realidad,
3: realidad.
4: No, pues, eso es que un que diga. menos el mezcal que trajeron todo lo demás yo era como no, eh, nos llevamos muy bien desde el principio. Se me ha olvidado un poco tu pregunta, la verdad. No, no, ¿cómo, Pero, ¿cómo, cómo, cómo llegó el proyecto a, a, a ti y luego cómo fueron? Yo, yo sí? hice castings, siete castings, siete pruebas. Uh -huh. La primera me salió fatal y luego... ¿Algún llegó?
1: casting con traje en...? en, en
4: no, no, nada. No, no, solo, no, yo he subido una mesa eh, con una silla y haciendo cosas intentando hacer volteretas porque yo no sé hacer volteretas pero bueno había leído que Tom Holland entró haciendo un mortal para atrás en el, en el casting este es de Spiderman momento. y dije
1: ¡Bua. aquí voy allá va yo
4: hice no. mi casting a caballo por Zoom
3: Ay, qué mentira. Hostia,
4: <risa> o sea, cómo hubiera molado, tío. qué mentira. Con un filtro. ¿eh? Pero
3: el, no, él montaba
4: muy bien a caballo. Ya bueno, y Renata también montaba. Bueno, en fin, yo no, muy bien no montaba. No,
3: el que mejor montaba era Emiliano, sí. sin duda. O sea, Emiliano no, ya montarlo. llegó siendo un experto en caballo. Sí, la verdad que sí. Eh, es
5: porque mi caballo ¿Eh? era uno un muy momentos, buen chico. Pero hemos tenido
4: momentos malos con el caballo. ¿eh? Hemos
5: pues, tenido es, momentos. Es la primera vez que lo conocí. Pero este.
3: No, creo que todos hicimos casting, ¿no? Sí. Yo también hice casting. Fue un proceso largo de casting Lo que sí nunca se me va a olvidar Fue la primera vez que hicimos el casting tú y yo Por Zoom <risa> Rarísimo Porque era esta época Claro, tú estabas en España Yo estaba en Los Ángeles
4: Ya, pobrecita Fue mi culpa
3: Fue rarísimo Bueno,
4: pero fui yo Fui yo fui ¿Por yo. qué fuiste Porque en... nos hicieron hacer un casting por Zoom Y a mí, y a mí me estaba pareciendo horrible el, el décimo casting que hacía por Y encima por Zoom
3: fue, Sí, y además nos hicieron voltear a cada uno de un lado Decían se tiene, tiene que parecer que se están viendo se están en el Zoom viendo. Entonces no estábamos ah, wow. mirándonos No, no Estabas mirando para la derecha y yo para la izquierda.
4: Estabas hablando con el horizonte. Sí, literalmente. Y Renata lo hizo fenomenal y yo no
3: tanto. No, qué mentira. No, yo tampoco. A mí me lo hice. A punto de echar ahí. <risa> no, yo me acuerdo que de ahí ya nuestro director estaba muy emocionado y dijo, como que sí se, se ve que se van a llevar bien. Mentira. Mentira, no? pero
4: no, <risa> pero.
1: Pero bueno, solo fueron 10 episodios. <risa> sí, siete meses, 70 ¿No? sí,
4: Siete meses. ¿no? Siete meses, ¿no? sí, ¿sí? Siete meses ¿sí?
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por el proyecto. Lo estaremos viendo el viernes a través de Prime Video. Es El Zorro con Miguel Bernardeu, Renata Notni y Emiliano Zurita. Muchas gracias por acompañarnos eh, gracias. y pues mucho éxito. Qué gusto tenerlos, de verdad.
4: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Vamos con esto de Jamie xx que también podrá aplicar a la serie. Se llama It's So Good.
0: Lo que no sabía es que necesitas saber. Sopitas FM.
2: De lagrimita, ¿no?
1: De lagrimita, ¿no? De lagrimita. No, no. De lagrimita. ¡Completamente! ¡Cómo me encanta! ¡Cómo me encanta que ya estés aquí, Max! ¿Cómo estás? ¿Cuál es el reporte vial?
6: El reporte vial es que Periférico es el estacionamiento más grande del mundo en estos instantes
1: Ok, eh, ¿dirección sur a norte?
6: Dirección sur a norte, exactamente. También la otra está de la patada, entonces pues llévensela con calmita Por ahí seguro nos vimos y nos cruzamos las caras como hora y cuarenta era bueno.
1: de estrés! <risas> ¿Eres de los que toca el claxon, Max? Así no ¡Muévete,
2: muévete! No, pero...
6: Alguien hubo un choque muy feo por San Antonio. O sea, okay. muy aparatoso. Uh -huh. Pero veía la cara de preocupación de los que chocaron, porque todos los que pasaban.
2: Les les pues
6: es que claro,
1: Sí. <risa> pero, pero se orillaron, al menos, quiero pensar. No. ah porque no fue con, con un razón. camión. <risa> no, pues es que con razón. Si chocan, orillense.
2: Se quedan ahí en. Pero si no te puedes orillar, ¿qué? No, pues sí. ¿No sí empujas orillar. el coche así destartalado?
6: Aparte fue contra un camión, entonces a todo el mundo y ya nomás veía su carita de preocupación. Cada que pasaba le decían,
2: toda la edad. Ah, imagínate chocar, Sof, es estar horrible. estresado y asustado y que todavía te la mienten, porque no te orillas? Pues es que te debes de orillar <risa> pero si no para puedes. no bar, pero porque no sabemos si podía o no. ¿Podía?
6: Yo creo que sí podía, la neta. Hijo. Entonces bien merecidas
1: o sea, todas ver, las mentadas Ahora resulta pues... que aquí la única que no maneja regularmente a la mesa es la que nos dice no,
7: no, no, no,
1: no se pueden mover, no se pueden mover
7: Y luego los
6: del
1: seguro, entonces una no, no, fachanga no, sí. no, A ver, es que a mí me ha tocado, eh, hace unos meses tuve la el infortunio Ajá. de chocar y la persona el que eligió le pues mira, aquí están mi, o sea, aquí están mi INE, mi licencia, este, vamos a orillarnos, ¿no? ¡No me voy a mover! Y es como, tú,
2: estamos estorbando. O sea, como, <risa> ajá, ¿no? <risa> Pero bueno. ¿Y se orillaron?
1: Eh,
2: ¿La convenciste a la
1: persona? No, o sea, tuvo que llegar la policía a, a decirle, señora. Orillese. Ajá, ajá, señora oríllese. El, 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 el joven no se va a ir. <risa> Está. Ajá. ¿No? Pero bueno, pues qué bueno tenerte ya por acá en Cabina Max, lo cual significa que mágicamente ya estamos tenemos... En YouTube? Ajá, ahora sí, ya estamos en YouTube. Eh, así que si quieren ver nuestras caritas hermosas, por ahí sintonícenos en nuestro canal de YouTube. Ahí viene Elliot Moss y también vamos a platicar con Camilo Lara. Así que un martes de mucha... Música nueva, además obviamente de la charla que acabamos de tener justo con el elenco del el Zorro El Zorro El Zorro, el zorro. ¿No? Que bueno, pues se estrena en Amazon Prime Video este fin de semana Y bueno, ayer platicamos, es que no me acuerdo si lo platicamos al aire o no, de True Detective Sí, verdad? Sí, lo mencionamos, sí, 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 ajá, sí, sí, del sí, el sí. estreno del primer episodio Del estreno del primer capítulo de la cuarta ajá. temporada de True Detective. The True Detective Es que, ajá, sigo obsesionado sí, 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 sí. sí. Que, que, que ya sea domingo para verla. ¿no? no sé si les pasa además justo como que enero esta primera semana parecen como 43 días, pero el fin de semana dura como dos horas, ¿no? O sea, es como, es así, el
6: único momento en el que el tiempo se acelera. Es como dice,
1: el fin de semana, nomás vi tres partidos de NFL y ya se acabó. Es, es como, así que pasa. No, y entre semanas, no, que junta de no sé qué y junta de no sé qué y ve para allá y ve para acá y el programa y la mail y no sé qué.
2: Y no se acaba. No, jamás. Pero está bien, ¿no? Que hay opciones.
1: O sea, de qué, de opciones de, de qué. De hacer,
2: de ver. Ah, en, en, en fin
1: de semana Ajá. Yo pensé que se hacen tres semanas y de, Está bien, que hay opciones de ver De tener juntas y más mails y más <risa> De ver ¿Sí? problemas, de ¿Sí? ver correos ¿Sí? no, no. Padrísimo, De ver tránsito y choques De gente que no se orilla <risa> Me encanta, me encanta Pero bueno, eh, pues Max eh, Cuéntanos ayer Sandra Cuevas, nuevo partido Eye of the Tiger, que seguramente Eye of the labial. Tiger ¿no? Este, Qué aventura eh, Ayer. O sea, Survivor seguramente le preguntaron Sandra Cuevas, dijeron, claro, que use la rola. Ah, se se seguro Hablamos, hombre,
6: faltaba más. Seguro sabe. No, qué evento. Sí, Ayer Sandra sí, Cuevas sí, eh, sí. lanzó su partido político, o bueno, su movimiento político, porque no es un partido político, porque que sea partido requiere ahí burocracia eterna, pero es un movimiento político, pero lo estrenó muy ad hoc a la personalidad en la arena de lucha libre.
1: Ok, y en la arena. México? Ajá. ¿O sea, la Arena México? Ah, Claro Así, que sí. Sí, en la Arena México. <ríe> <ríe>
2: Anda.
1: Y. Tín, órale. Y aparte se proyectaron tín, mensajes tín. de Sandra Cuevas, presidenta. Uh,
2: sí, no, no, no. Esto, o sea, la ciudad de México ya, ya le quedó
1: chica, ya. O sea, nos peluceo. <ríe> no peluceó. Ajá, no, no, no. O sea. Fue una cosa de loco.
6: Luego también bajó por las escaleras así como si fuera el místico.
1: ¿No? Sí, con reyes no, de... Con, o sea, bueno, había pirotecnia, ¿no? ah,
6: Había pirotecnia y ah, traía bien, un traje bien, blanco como de Elvis.
1: Y salió como de una plataforma, ¿no? Claro
6: que sí. Extendió los brazos, tronó la pirotecnia. No, si ni el místico ni octagón tenían entradas así.
1: Sí, no, 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 sí se la...
6: Eh, hubo ahí como una banda de guerra. Sonó Eye of the Tiger. A ver, ahí está
1: de blanco! ¡Órale! Y había... Estaba escultada por banderas de México. ¿Y, y ¿de, cuál, de qué eran las blancas? ¿De la alcaldía Coctemoc? No, su de su movimiento. Su
6: movimiento. Okay. su movimiento tiene como el color... Usa como los mismos colores que la campaña de Donald Trump. Entonces usa mucho blanco y tantito rojo y
1: azul. Oye, pero... O ah. sea, el blanco de Donald Trump es... O sea, tiene un significado oculto, ¿no? O, o sea...
6: Eh, está muy cañón. Ese, ese también es otra... Digo, pare, parecen como historias unidas, pero ayer fue el Iowa Caucus, o el Caucus de Iowa, donde el Partido Republicano empieza a elegir a sus candidatos. Y Donald Trump arrasó en las votaciones. Uh -huh. O sea, le puso una patiza a sus contrincantes. Pero hubo momentos muy raros. Uno de ellos es que en lugar de usar su clásica gorra roja, usó una gorra blanca. Ajá. Uh -huh. Así es. Y esa gorra blanca uh -huh. es un mensaje de la conspiración de Q.
1: Anon. Exacto. Está muy cañón. Ajá, o sea, ese color blanco no es así como de. para que vean. La ¿no?
2: bandera. Ajá, de la
6: gorrita que me encontré. Uh -huh. no, 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 no. La gorra blanca es un mensaje de la conspiración de Q. Anon que, palabras más, palabras menos, quiere decirle a sus seguidores, a través de mensajes secretos, que está infiltrado. En el Deep State, en el estado profundo. Y él lo va a arreglar. Y como si eso no fuera suficiente, repartió pizzas. <risa> ah, además. Además repartió pizzas. Eh, que ese también es un mensaje, este es de, un mensaje de la conspiración claro, ¿no? de QAnon. O sea, estuvo rarísimo. No, si todo... O sea, entre Sandra Cuevas y Donald Trump parecía comedia humor negro... Lo gacho ajá. es que no es ni comedia, ni humor negro y cierta de
1: veras. Y, y, <risa> y que cuentan con una fuerza, ¿no? Eh, justo ayer Trump ganó el 51% de los votos del Caucus de Iowa. Ajá. Que bueno, también no sabemos cuántos fueron por la temporada inviernal ¿no? Pero, pues, justo, ya también. Eh, de este lado y, y donde más nos impacta y nos interesa. Justo. Seguimos viendo movimientos. Cuando pensamos que ya nos habíamos librado de precandidatos y propiedades, sí, como que dicen, no, ahora voy a ser mi, mi movimiento, mi partido. ¿Y cómo mi...
2: se llama su movimiento?
6: Ahorita te digo el Organización nombre.
2: Organización ah, por la no, Familia no, tiene un nombre. Así, ¿no? Sí,
1: también este...
6: Organización Política ah. por la Familia y la Seguridad de México. Así se llama ahorita, pero en 2025, que Ajá. es cuando se va a poder hacer partido político, Supongo que le cambiará el nombre Porque esa se ah, llamaría no, la, la Entonces se complica un poco Las iniciales
1: Exacto Exacto La Pero no, va... no un evento rarísimo <risa> Vamos Uña. con más música Aquí está Yard Act Y esta canción que se llama We make hits No ¿No? ¿No es Yard Act? Es Elliot no. Ah Ok que, ya está, por
6: que ya está por acá es Everglades
1: la canción es Everglades es Elliot Moss que nos da muchísimo gusto recibirlo en la cabina de Supitas por de Chilango ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Muy feliz de haberte aquí Sí, estoy feliz de estar en México Eso es you Bueno, been releasing a lot of new songs on the, on the, on the last month. So tell us about it, about this new material that you have put out. Yeah. So, I mean, this
8: stuff is, uh, different for me, I guess, because it, um, typically I would really start with like the idea of like producing something that sounded cool, I guess when I was younger and, and now like everything started from like a really important idea or like the sort of, Uh, a moment that I wanted to turn into a song and then it, it just made it so easy to kind of flow through to the end because it was so clear what each song needed as opposed to like having to explore in all these different directions it was sort of um like a very obvious way forward uh for them so I mean I, I found that really sort of fascinating and fun and I didn't expect like honesty to translate into like easier decision making because it's a scarier way to to work but uh, I mean it ended up being Uh, pretty addictive thing so uh that was sort of the thing that the, the main difference i guess in the writing for the album and it's also like very guitar centric kind of yeah. going back to my roots i mean i started by playing rock songs with bands so it, um I, i'd be playing shows where it's just all keyboard and synthesizer and eventually i, I kind of was like i, I want to play guitar again i want to like play a guitar solo on something because like that's that's where i started so it's it's fun to go back to that
1: That's great. Uh, and uh, yeah, I also want to ask you, because you used playing uh, bass. was the first instrument that you learned to play? A guitar
8: for the most part. Uh, okay. I'm, I'm like a guitar bass player, I guess. Like, okay. A, you know, where every guitar player thinks they can play bass, so that's kind of where I am. <laughs> <laughs> It's two less strings. How hard could it be? Uh, um, and then uh, I kind of started playing drums around that age, but I never kind of followed through quite as much as guitar. That That's home for me.
1: Ok, estamos platicando. us translate that Spanish. Estamos platicando con Elliot Moss, que está presentando un nuevo material. Y justo le, le, le decimos: Bueno, en los últimos meses has publicado muchas canciones. Cuéntanos un poco qué hay detrás de todo este nuevo trabajo que has puesto en distintas plataformas. Y dice: Bueno, pues en realidad, eh, este nuevo disco. Eh, pues quería un poco regresar a, a, a mis raíces, ¿no? O sea, había estado trabajando mucho con sintetizadores, con teclados y demás, y con este, eh, pues de alguna u otra manera quise regresar a la guitarra, ¿no? Eh, tocar la guitarra, centrar eh, sobre, sobre ese instrumento, y, y, bueno, y el proceso fue mucho más eh, fluido de lo que llegué a imaginar en su momento después de pasar tantos años eh, produciendo y haciendo otras cosas. Uh, well, I, I want to ask about about, uh, I really love uh, this relationship that you have with your father. I understand he was an engineer and uh, he kind of teach you how to set up uh, your instruments and, 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 and then you begin to fix your own equipment and all that stuff. And uh, I understand that he is still part of your touring party as a sound engineer, something like that.
8: Yeah. I mean, I, it, my dad is like, I mean, he's the reason I got into music. And uh, before I made my own stuff, I would help engineer sessions at his studio that he had for a long time. And um, like my love of music kind of came up at the same time as my love of engineering and the sort of back end aspect, I guess, of, of making things, you know, mic preamps and EQs and getting really nerdy. Um, and so that's like kind of the other half of my brain is like living in this world with him which is really fun and like the sort of our professional relationship I guess yeah. if you could uh call it like kind of became uh, really centered around the live sound stuff because I'll make the records and mix them on my own but then um when I'm on stage like there's nobody I trust more than my dad to be mixing them and making them sound like the record and so uh he's gotten so into like learning about PAs and making things loud and bassy I and mean, then it's, it's like kind of a, a fun change of pace for him later kind of in his career because he started in the studio where you know we're worrying about every little pin drop and like creak and sound and you know to to sort of move on to a place where you're just trying to make things like loud and exciting I think is, is so much fun so he's really addicted to that and um, he loves mixing the band live and we love having him So, yeah, I mean, it's it sort of evolved over time into into that. And, uh, I mean, I, I'm so incredibly lucky that, you know, it, I can kind of bring family on the road so it doesn't feel totally isolated, you know. It's great having someone there.
1: Yeah, yeah, and, 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 I mean, this special bond, I mean, he's not, you said, it's not only your father, but you have as well as this professional relationship. And, and uh, since you were a kid, you were in the studios in, in all this environment and, and, and surrounded by this equipment and how to. And nowadays, uh, I mean, you can do an album with a, with a MacBook Pro and yeah. Pro Tools and all that stuff. So uh, how that uh, growing up into this kind of analog environment uh, shape the way that you work? I think, I mean, like the, it's a sort of a different process, I guess, when you're
8: working or when we were working, you know, 10, 15 years ago. Because I mean, there were limitations in terms of how much you could record and you know what the fidelity of the cheaper interfaces were. I mean, now everything's so good. I mean, like you say, you can make a record on a, you know, a computer and an interface and you're good. Um, and so I guess the necessity of, that stuff or there's less of a necessity for the analog equipment and the sort of bigger format studios but there's this thing like uh it's almost like a ship in a bottle where i'll have an old compressor with a bunch of creaky tubes in it and i'm just trying to make it just right and even i mean even if it's like yeah i could just use a plug-in it's, it's sort of like this nice uh meditative thing to go back to it and focus on these little analog projects because like when you use them in your song it's like that much more special it's like you've got your hands in the recording just as much as you've got them playing so i, mean, I think that's a really fun
1: thing that's right
6: well let's translate estamos platicando con elliot moss que está presentando un nuevo álbum que se llama how Way of Feel. feel y sopita le preguntaste algo super interesante de su relación con su papá y nos contaba elliot que eh, su amor por la música nació al mismo tiempo que su amor por las tripas, por los fierros, por la parte tecnológica de hacer la música. Y su papá fue una parte muy importante de eso y lo ha acompañado durante todo el tiempo y cuenta que su papá los acompaña ahora. Y también ha sido una evolución para su propio padre, que empezó trabajando en un estudio y ahora se emociona muchísimo mezclando a la banda en vivo, ¿no? Preocupándose por ruiditos antes y ahora haciéndolo todo, trepándole el volumen y poniendo a la gente a bailar. Y después hablabas de... Esta parte de usar cosas analógicas y pequeños instrumentos viejos a la hora de recordarlo, y como, aunque tal vez no lo escuchemos cuando le ponemos play a la canción en nuestros celulares, pues para Elliot es muy importante porque él sabe que se ensució las manos trabajando <risa> en ello.
1: Así es. Uh, uh, to... You've been like almost 15 years uh, doing, playing live music, doing uh, albums, and. Uh, you've been very consistent with your work in, in, in this time So, and you're as well a multi-instrumentalist so how did you uh, set up yourself to, to begin to work in, in a new project uh, you, you mentioned before that this album was centered maybe on guitars and all that stuff but uh, I mean you need a lot of self-discipline in order to, to get through all that process for All these years. So, uh, how, how's been this process for you? I don't. I mean, w when I'm working on a record,
8: working on you know, but even just a song, I kind of get in this real one-track mind mode where I, I forget to eat and I forget to call people, and I mean, I, so it's it's really hard to stop until everything is sort of set in stone. Um, and there, there are moments when it's like, okay, fine, I got the vocal, I'm, I can go to sleep, like I can, you know, I can stop, but, but um, I have this super addictive personality when it comes to, to working on the music that uh, it, it kind of prevents me from stopping until it's finished, um, which causes other problems, <laughs> like I forget, forget about everything else that's going on, but um, it's, it's pretty easy to sort of stay in the zone there because it's like my favorite place to be.
2: So you say that you are very addictive to the process, and I have a question. When you have an idea for a song, for example, how does the inspiration or your first intentions change during, during the creation process? you have an idea? You said, oh, I want this sound and these lyrics and this is my intention. That changes during the, the creation process or you stay like focused with the first idea?
8: well that so yeah that's one of the big things that kind of changed on this album was I would allow myself to sort of morph whatever that original idea or intention was to sort of fit what was happening with the production because sometimes things happen that you didn't mean to do and you're like oh that's cool let me keep that but then like three or four times and now it's like really different from where you started and then it's kind of it's cool because it's like you you got all these magical sounds from the universe that you wouldn't have gotten otherwise but it's harder to make it all make sense with the reason you started and so with this record i was really a little bit more disciplined about um keeping that original intention intact and uh only doing things that were in service of it and i mean that's what kind of it's what i thought would make it harder to get things done but actually i mean there was um It was a lot easier because it was very clear kind of like what things I could put in there to support what was being said. And then everything else, I would just not even try it because, uh, I mean, talk about it like addictive t process. I mean, it's like you have eight synthesizers and some days it's like, I want to try every single preset and every <laughs> single one of these synthesizers and see which one's perfect. And, you know, I I'd, I'd just sort of stopped doing that. And, and um, uh, that really kind of helped because you do kind of burn out after a while and, mm. i mean it, it kind of prevented that so it was cool. I was surprised.
1: estamos platicando con elliot moss vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos son las 10 de la mañana con 26 minutos están escuchando sopitas en radio chilango
0: 105.3 sopitas greta y max radio chilango sopitas greta y max
1: Radio Chilango. Estamos de vuelta en Radio Chilango 105.3 con Elliot Moss en la cabina de Sopitas FM. Estamos hablando de the nuevo álbum y su proceso creativo. Pero, uh, as well, uh, I mean, it, you've been directing some of your videos as well. Uh, I, I don't know if you see yourself as a complete artist cos I mean you're 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 doing music the visual part uh the production part uh how do you see yourself how, how how could you describe yourself as as a musician as an artist uh just a kid with a lot of things to do and to tell
8: i uh, i mean probably the last thing a little <laughs> bit I, i kind of feel like i'm going crazy a lot of the time because there's like um i mean all of these videos i think I've, yeah and no, all of them i've directed or, or made um for this record and uh video is like another thing that you know there's always one more thing to learn about and think about like you know when as soon as you kind of get a little bit comfortable lighting things you're like oh well what about this kind of lighting what about this kind of lighting what about this kind of light what about this kind of fixture like and, and it's just infinite kind of um wormholes to, to go yeah. down and you know I, for me like my fascination with um video like kind of centered around color grading which is kind of where you once everything's recorded in you I mean you can um change the sort of footage in post like you know worrying about the colors and toning the shadows and changing the mood just sort of with the different palettes that you choose and kind of make it all move together and for some reason that was really exciting and then everything kind of uh spun out from there. Um, and I, I, got into the rest of it. So, um, I, I'm still just constantly learning and, you know, every project is like all these things I don't know how to do that I have to figure out. So it's really fun that way. because there's, it's just sort of like, uh, I get to learn about all this new stuff while I'm making something that I'm going to keep. So, I mean, there's, it's really fun in that way, but, um, I don't know. <laughs> I mean, I don't, I don't really view myself as, uh, Really, anything other than someone who's just like trying to make something cool and you know, learn what I need to learn to do it. But uh, it's my favorite thing to get to talk to people who like do that one thing all the time and like are amazing at it. Like, you know, you've, I mean, mixers or mastering engineers too. I mean, it's always just been so fascinating to see how their brain works because yeah. it's been dedicated to this one thing for so long, whereas I'm kind of spread all over the place. And um, I, I think. Eso es lo más divertido para mí es aprender tener una conversación con ellos y aprender de ellos, es
6: Estamos platicando con Elliot Moss, que está estrenando un nuevo disco, y le preguntabas ahorita, Sopitas, de si se veía como un artista completo o como alguien con muchas ideas, porque eh, para este nuevo disco y para todos sus proyectos anteriores, Elliot también dirigía los videos. <laughs> Y, y nos comenta algo que también hablaba antes del corte y es que a veces se llena de ideas y le gusta probar todo y le gusta mantener eh, pues la mente fresca y a veces le cuesta trabajo concentrarse en una, eh, concentrarse en una sola cosa y un asunto curioso de los videos es que entró a ellos a través de la corrección de color. O sea, le apasionó la corrección de color Y empezaba a probar las diferentes iluminaciones ¿Y qué pasa si le muevo aquí? ¿Qué pasa si le muevo acá? Y esa ha sido una constante durante su carrera Como director, como músico Y es intentar hacer algo cool Y luego, pues aprender a hacerlo Para lograr lo que, lo que se proponía Y hablaba también de Cómo llegó a la música con los ingenieros En sonido y ver así ay, ¿Cómo le mueves aquí? ¿Cómo le mueves acá?
1: Ahí está Well, uh, You're supposed to play Uh, the following the rocks uh, around these days but the, the show has been pushed to May 23
8: right yeah it's just uh, you know some family stuff came up with one person and then with another person and it ended up being like uh we, we were trying to make it happen but um, in in the end it just wasn't gonna so um we still wanted to play the show. So we, I mean, of course, move into May and then, uh, that's great. I'm still here.
1: Yeah. 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 <laughs> right. out,
8: so, um, yeah.
1: Yeah. Okay. We're, we're, looking forward to May 23 and, and, and see you there. And I mean, tickets are available. Uh, so th thanks for the time. I, we want to, uh, ask about next, next year's light. Sure. Uh, what is song about? I mean, it was released at the end of last year. Uh, so it was, kind of about this uh, the expectations of a uh, new year or something like that yeah well, it, it, it's the song is sort of about always
8: like looking forward to the next thing to the point that you're never present and so it, kind of putting it at the end of the year felt right because it's like everyone forgets their new year's it's resolutions forward, yeah, in three yeah. days so it's, it's just sort of one of those things where um, you're always sort of planning and never living in that moment and I'm, and I'm really guilty of that because I'll always be like While I'm working on something or doing something, thinking about the like, oh, thing. as soon as I yeah. get home, I got to do this and, this. and I'm never really there. Uh, so it's it's about that. And um, I'm actually still working on the video about that one. It's, it's <laughs> about halfway done. It's currently my living room is a giant miniature set, like of all these highways and cars and things. And my dog doesn't know what to do. So she would like me to stop. So I'll hope, try to finish that pretty soon.
1: That's beautiful. Uh, es Elliot Moss La canción es Next Year's Light Se presenta el 23 de mayo en el foro Indie Rocks Los boletos ya están a la venta Si tenían boletos para las fechas Anunciada previamente en enero Bueno, pues apúntenle, es 23 de mayo En el foro Indie Rocks Next Year's Light, Elliot Moss En sopitas por Radio Chilango Thank you, Thank you. Got a
7: feeling all
1: la canción de Elliot Moss, se llama Next Year's Light, a las 10 de la mañana con 39 minutos, y por estrenos no paramos y nos da muchísimo gusto platicar contigo, querido Camilo El Instituto Mexicano del Sonido, celebra 20 años, ¿en qué momento?
7: Hola mis subs, sí, ¿verdad? Qué loca cosa, pues yo tampoco... Yo tampoco creo, y tampoco creo como que luego veo que todos los grupos dicen, ah, es nuestro quince aniversario, y luego ya lo terminé poniendo, y ya cuando ya lo digo, digo, ay, qué horror. Eh, según yo, uno de eso te lo tiene que guardar a sus adentros, y lo tiene que andar divulgando, hay eh, que lleva 20 años haciendo música, ¿no?
1: Oye, pero, eh, digo, creo que además son 20 años en los cuales la música mexicana... Eh, se ha redefinido eh, y, y creo que eh, de alguna u otra manera ha sido parte de este proceso, no solamente con el Instituto Mexicano del Sonido, sino también eh, colaborando y produciendo a, a un sinfín de, de artistas que han ido moldeando lo que conocemos hoy en día como la escena mexicana de, 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 de la música ¿cómo ha sido este recorrido ahora que justo haces esta pausa y dices,
7: oh, 20 años wow Sí, muy, muy loco, o sea, imagínate, eh, el, el, el día que me pongo a hacer música, eh, mi maestro de, de Pro Tools, que en ese momento utilizaba, eh, estoy, estoy selecta, eh, y lo primero que hago, así, lo primero, primero que hago es la música de tu mamá también. Entonces, como que sí me tocó una etapa así de, de la gloria del, del cine y de la música mexicana, eh, muy cañón. Siento que era una, una cosa ahí de, de generación eh, que se ha, ido, se ha ido entendiendo y se ha ido mejorando, ¿no? Eh, esa primera generación lo hizo bien, pero esta nueva generación lo hace aún mejor. Entonces, como que ha, ha ido entendiendo como la, 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 el, el clúster creativo mexicano, cómo entenderse, cómo reinventarse y cómo hacerse. Eh, y me ha estado, me ha tocado estar ahí en muchas en, en, como con muchos uniformes, no desde pues, desde haciendo mi música hasta produciendo, hasta produciendo ejecutivamente, hasta haciendo discográfico. Eh, entonces eh, me ha tocado, pues me, me ha tocado colaborar con todos, <ríe> literal, y, y, y ha, ha sido muy emocionante. Entonces siento que un poco mi música y este disco es como la pues como que enseña un poco ese camino que pasó des, visto desde mi punto de vista, ¿no? Porque en este disco pues, hay miles de colaboraciones, eh, gente que estaba haciendo portadas, eh, eh, o sea, sí se puede echar uno buen name dropeo de tantas cosas no, que no, pasaron. Sí. sí, son 20 años de, de colaboraciones con todos los que a, ahora son mega famosos y tal vez en ese momento pues éramos... Estamos empezando, ¿no?
1: Sí, y, y, y justo, o sea, desde... De nada cuenta, desde Los Ángeles Azules, a lo mejor eh, poder explicar el, 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 el Revival o, o esta eh, gran crossover que tuvo que tuvieron Los Ángeles Azules va acompañado del, de, del trabajo que hacen contigo, eh, Natanael Cano ahora, eh, o sea, hay, hay un sinfín de artistas, como dices, el name se puede poner durísimo, Beck, eh, los Beastie Boys, etcétera, etcétera, hasta, bueno, Wakanda, y ahora la semana pasada ganaste el Emmy, ¿no?, por eh, eh, sí. la musicalización de esta maravillosa serie de Apple TV Plus, que es Homes.
7: Homes, sí, ¿No? eh, sí, 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 la verdad, sí, eh, eso totalmente inesperado, pero me encantó, <risa> muy, contento, muy contento, sí.
1: Oye, y bueno, háblanos un poco de, de Stop con Ceci Bastida. Eh, es también, eh, creo que es una eh, vieja colaboradora, eh, tuya, uno de los nombres también, yo creo que eh, un tanto subvaluados, ¿no? Que, 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 que tenemos en el rock latinoamericano, no solamente por lo que, por el aporte musical que tiene, sino por lo que significa y todo lo que. Ha también colaborado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo retoman esta canción? ¿Cómo surge? ¿Es una canción nueva 100%? ¿Es algo que tenías por ahí guardado en un cajón y dijiste, eh, pues a ver, a ver, vamos a, a reshinearla o algo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge?
7: Romperazo. Sí, sí, fíjate que, que, que a Ceci. Eh Siempre cuando oía Tijuana no me parecía como este grupo súper poderoso que era como punky y muy aventado y muy eh, radical y tal. Eh, y, y, y Ceci empezó muy joven ahí, tenía 14 años o así. Entonces eh, fue la como que fue un personaje que tenía mente joven dentro un mundo punk y dentro de una de, como institución del, del punk en México. Entonces, como que le he seguido la pista durante muchos años y me parece eh, que además de ser una punk rocker increíble, pues es una eh, persona como, como muy inteligente que, que, supo, eh, pues que supo entender quién era y empezó a hacer música muy interesante. Y además... Eh, creo que como personaje pues, es, es fascinante eh, eso lo, lo vi hace unos años y, y en, cuando empecé a hacer el proyecto de Max 6 que eran covers de Morrissey sí. de, de de Morrissey ¿eh? eh, ella era parte fundamental era eh, Jay de la Cueva y era eh, Ceci eh, Aranjodorovsky, había varios y, y desde ahí empezamos a hacer muchas colaboraciones y esta canción el año pasado yo la tenía, yo la estaba haciendo, eh, le empecé a trabajar para hacer para una película eh, que se llama Look Both Ways eh, en Estados Unidos. Y. y al final, como que. Dije, híjole, ¿la voy a dar a esto o no? Y, y la quité, del, la quité del, de lo que iba a ofrecer para hacer la música. Hice otra eh, y con Ceci decidimos, como que le, le di y empezó a hacer la letra. Y era una, una idea de hacer una canción que hablara un poco de la de un, de un día, de un sábado en Los Ángeles, eh, que hablaba como de entre Cholo... Mexicano, americano. Eh, y si vive eso, ¿no? Ceci es, es, es eso desde hace muchos años, ¿no? Ella es de Tijuana, pero vive en Los Ángeles desde hace muchos años. Y, y pues es un, eh, es, es un personaje muy inteligente. Y eso, eso terminó quedando. Y esa fue una de las canciones que, que decía: eh, ¿la saco o no la saco? Y dije: Bueno, lo voy a sacar con el Best of. ¿no?
1: Claro. Eh, que además viene también con otra, ¿no? Eh, con este man.
7: Eh... Sí, y viene otra canción que terminé El año pasado que se llama eh, Bolero que hice con este man Y con Fodekush okay. eh, que Con Fodekush la habíamos trabajado En Wakanda Forever eh, Ella tiene un tema importantísimo En la, en la película y, y me encantó cómo cantaba y cómo fue, entonces la invité y trabajamos esta canción. Está
1: increíble, qué ganas, qué ganas de escucharlo. Y bueno, vas a, vas a, ¿habrá gira de los 20 años, este, algo?
7: Tal cual, eh, el, el bueno, mañana, mañana voy a anunciar ya el, el vinilo que eh, ya está listo, es un vinilo súper bonito, un disco doble como to toda la discografía las canciones de IMSS conocidas y eh, empiezo gira aquí en, en, en el Vive Latino, bueno primero con Vaidora va a ser parte de, de African Express de Damon Alvarez okay. eh, y, y después en, en, en Vive Latino eh, después en Pal Norte y después hago Los Ángeles eh, el Paramount en Nueva York y San Francisco, y después haremos ya eh, Europa y, ya, ya. y España, y di, España, y di, tal. Dilo, dilo,
1: dilo, Camilo, en España y todo.
7: Exacto. ¿No? Sí, 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 tal cual.
1: Maravilloso. Pues te mandamos un gran abrazo, muchas felicidades eh, por los 20 años y, y de nuevo cuenta, creo que justo hacer esta remembranza de lo que ha significado eh, el IMSS para... El, la música y en esta eh, evolución, este momento híbrido, ¿no? Donde pasamos de los discos físicos a lo digital, de ver bandas completas sobre el escenario a eh, MCs con pistas, ¿no? Eh, de, o sea, es, o sea eso eso está pasando y, 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 y vaya, creo que ha sido parte fundamental de, 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 de que eso ocurra y de de no cuenta también, masificar y poner en la mira Otros grandes fenómenos como los que están ocurriendo Así que te mando un gran abrazo Camilo Y nos vemos pronto
7: Gracias mi querido sopitas Es un placer eh, verte y, y saludos a toda la banda que te, que te está viendo
1: Igualmente es Camilo Lara Del Instituto Mexicano del Sonido Esta es su nueva canción Al lado de Ceci Bastía Se llama Stop Parte de Algoritmo este maravilloso compilatorio que celebra los 20 años del LIMS. Asset stop. stop es la voz de Ceci Bastida acompañando al Instituto Mexicano del Sonido en esta nueva canción calientita, se estrenó hace unas horas y por supuesto teníamos que platicar con Camilo para eh, que nos compartiera un poco el contexto de los 20 años del Instituto Mexicano del Sonido Gre.
2: Así es. Así es, así es.
6: <risa>
1: así es, así es, buena onda, cool, <risa> adelante
6: El nombre del disco me dio curiosidad porque yo lo había leído como algo ritmo Y cuando lo presentaste, Algoritmo, algoritmo". Ah, sí. me ¿Ah sorpresa. es Algoritmo,
2: Ajá. Claro. Ajá. No, yo en la mañana dije algo Algoritmo, hits, 2004, 2024 Es que es ese juego
1: de palabras, Algoritmo, Algoritmo Que creo que también es muy característico del Instituto Mexicano del Sonido a lo largo de los años
2: no desde el propio, propio IMSS. Ims, ¿no? ¿No? Exacto. Oye, exacto, exacto. pero yo no sabía que había ganado el Emmy. Sí, por. Está increíble. Home, sí. ajá, es eh, como de estos Creative Awards de los Emmys. ¿no? Exactamente. Eh, eh,
1: por ah, la producción de la música y musicalización ajá. al lado de. Eh, de. Mian, de eh... <risa> Demian. Eh, centauros Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ajá, sí, sí, ajá. Es que iba a decir su arroba. Demean, <risa> de, Mian, de Mian, arroba. Arroba ah, ah, de Demian. No, no. de, de Centaurus. Ajá. <risa> este, y bueno, pues justo, también pues, Hice la música de Wakanda, Etcétera
2: De Wakanda y Camilo Lara apareció en Coco. También,
1: claro, sí. tiene no, Ten hizo toda la musicalización.
2: Ajá, ¿no? de, de Coco, eligió las y canciones para ir tu mamá también. Ajá. Está increíble. Sí. O sea, su presencia también en la industria del entretenimiento está... Cada, ve
1: ajá. cada vez más este, grande, a conquistar el mundo. <risa> Así es. Bueno, pues, momento de despedirnos por el día de hoy, Max. ¿Alguna sugerencia, último reporte vial?
6: Una sugerencia que durante los cortes estuve buscando, resulta que... Eh, si le hablas al seguro y el seguro te dice no muevas tu coche, no lo tienes que mover. Ok. Entonces, cuando choques, repórtalo al seguro y ellos te van a decir si te orillas o te quedas ahí y te montas en tu mancho. Ya sabes, yo no me muevo, pero te lo tiene que decir el seguro o... Si llega una patrulla ajustador te... o... Ajá O si llega una patrulla Y te dice quítate Entonces ahí sí te quitas Pero mientras Recomiendan que le hables a ellos Y ellos te van a decir Si pues te mueves o no para que
2: puedan ver Cómo fue el siniestro ¿Cómo les dice entonces, El peritaje ajá, hay, hay que hacer el ¿no? peritaje Yo a eso me refería hace rato De entonces veníamos no Y entonces
1: él se cerró Pero no se cerró Pero
2: y que yo frenó, tenía el
6: paso Y, y, y ya cuando ve el pasé, perito Así no como Ay te señor te... venía 150 Y entonces ahí
1: Mira pasó... aquí se queda Aquí se ve en el pavimento Cómo quedó marcada la llanta La llanta
6: Entonces entonces, ahí está. Entonces, háblenle al seguro si tienen algún accidente y ya ellos le dirán si se quitan o no. O si llega un policía, también pues, los arrima el Aunque
2: no sea grave el accidente. Aunque no sea grave el accidente. que hablar.
1: Bueno, ok. Sí, no, bueno, o sea, si es grave.
2: Este comercio, no, pero ya sabes ¿no? que es un besito, es como, ah, ya nos arreglamos así. luego gusta los, los montachoques,
1: uh. ¿no? Que también es. Ah, un, los, los montachoques, esa es, es también, una aventura. Ajá. 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 O sea. No es que esté dando ti, pero yo de, yo de besitos ya no me bajo. Al o sea, de fue un besito ahora le chido, bye.
2: Bye, no. suerte. Ah, sí. Y si te persigue.
1: Así saco mi torreto interior, les digo.
2: Ah. Les digo, te van a
1: faltar manos. El nitro. El nitro. <risa> Ah. Entonces, ah,
6: ahí está, información que cura.
1: Bueno, pues ahí está el, el maxi tip del día. Vámonos, que se quedan en sintonía de Vamos Tranqui con Gina Jaramillo y toda la programación de Radio Chilango 105.3. Nosotros los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Gracias por su compañía.
0: Adiós. Aquí termina, Aquí termina. Sopitas FM.